0: Можливо, російська інтервенція була би блискавичною і жорсткою, звісно, якщо б вона була. Але й відповідь нокаутує Кремль. Тож останні перемовини між Блінкінем і Лавровим дають певну надію. Ентоні Блінкін сказав мені, що задоволений обміном опініями, які допоможе їм наступного тижня представити на письмову реакцію. Сергій Лавров – міністр закордонних справ Росії. Тож, можливо, Кремль не планує відкусити самому собі нос, а припадок агресії геополітичного доміношника можуть врешті Погасити. Про це і про інше колишній міністр закордонних справ України, член руху опору капітуляції Володимир Огриско. Вітаю вас, пане міністре, в студії телеканалу «Еспресо». Отже, сталося дві надзвичайно важливих зустрічі, так? Зустріч між державним секретарем Блінкенем, так і керівництвом нашої держави. Потім відбулася зустріч з Німеччиною і водночас пролунала резонансна прес-конференція Джозефа Байдена, президента США, де він заявив, що попередні три дипломатичних тури розмов з Москвою не принесли нічого суттєвого. Наскільки я розумію, рівень ескалації зараз, якщо вірити президенту Байдену, адже він дуже суворо говорив про Подальші кроки в разі інтервенції російської, так що все зависло.
1: Зрозуміло, що е, ці е, перемовини поки що не дали результату, тому що Путін продовжує намагатися тримати радус максимально високим і грати на цьому. Але, на, скажу вам відверто, є перечуття, це, звичайно, не факт і е, не е, е, істина останнього інстанцію, полягає в тому, що Путін починає втомлюватися від цієї напруги, яку він власне створив, і я думаю, що починає шукати способи відступити і поторгуватися. Ну, дивіться, навіть такий невеличкий сигнатчик, як заява Рябкова, про якісь вже певні зміни, про певні пом'якшення. ну, там, знову, звичайно, повний абсурд, але сама розмова на тему, що, ну, добре, тут уже ми можемо про щось говорити, свідчить про те, що ці перші ставки були, запитальними, як у нас їх називають, а потім починається спускання донизу. Ну, очевидно, що головною метою є не пустити Україну Грузію в НАТО, це ясно. От, власне, до цього зараз все буде поступово спускатися, бо очевидно, що ніяким чином не можна заборонити НАТО робити те, що воно хоче на територіях своїх країн, ніяким чином не можна заборонити НАТО приймати умовну там Швецію чи Фінляндію, в тому числі і Україну, і Грузію, От, але все одно фокус російських претензій зараз буде йти саме на оці дві країни, які для них є принципово важливими. Ну те, що це абсурд, ми вами чудово знаємо. Ну але поза тим, оце зараз до цього ми будемо поступово спускатися.
0: Як ви можете розшифрувати візит державного секретаря Блінкіна до Києва? Що він привіз, що він почув? Так і який зараз буде, можливо, координований план дій.
1: Важливим в цьому плані є те, теза про те що санкції після, ну, по суті, своєї ролі ну, надто позитивно не відіграють. І це, мені здається, дуже важливо. І це те, що треба доносити не тільки до Блінкіна, а до всіх наших європейських партнерів так само. Тому що, ну, знаєте, як в медицині краще хворобу попередити, ніж потім її лікувати, то це мені здається те саме, коли ми говоримо про те, що краще, і я тут ну, продовжую наполягати на, 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 на своїй так би мовити версії, краще оголосити меню санкцій, тобто, щоб у Путіна після його прочитання. Ну навіть в голові в думках не було наміру е- реалізовувати якісь свої сценарії. Тому ну, що просто людина знала, що е- за е- перетин кордону чи за будь-які інші речі, які називаються агресією, е- він отримає отакі, 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 от е- відповіді з боку заходу. Бо е- коли він чує е- речі на кнакшталт. Ну от після того, якщо от ми будемо дивитися, що ж це було, і таке інше, і таке інше, у нього справді не виникає бажання зупинятися. А от знаєте, пане Антоне, що мене вчора здивувало в цьому контексті, то це повідомлення про те, що європейські наші друзі ніяк ж не можуть зрозуміти, а що ж таке агресія. І от, ви знаєте, мене щось одразу якось в мою юність, студентську перенесло, коли ми на курсі міжнародного права вивчали резолюцію Генеральної Асамблеї ООН 74-го року, де є сім чітких означень, що таке агресія. Тобто, знаєте, я думаю, що, мабуть, треба нашим дипломатам порадити, щоб вони зайшли в відповіді Міністерства закордонних справ і принесли копію, друковану, щоб наші колеги просто її швидко взяли, прочитали і наробили от таких от заяв, від яких насправді у людей, ну, які в цьому трошечки щось тямлять, волосся дитимаються. Бо це сором для Європи говорити про те, що вони не знають, що таке агресія.
0: Ну, є не менш так... Як би мовити, скандальна ситуація, це коли президент Зеленський в ситуації, так, нарощування російських військ. Він каже, що нам не треба панікувати і так далі, і так далі, і так далі, замість того, щоб, наприклад, оприлюднити чіткий план дій. Тому що, за інформацією моїх євроатлантичних друзів, війна, якщо вона буде, інтервенція, якщо вона буде, вона буде жорсткою і дуже швидкою. Тобто це не буде якась затяжна, довга історія, коли... Поки ми будемо збирати 4 чи 12 нарад, підписувати документи і впроваджувати, все вже може і завершитись.
1: Ну, звичайно, пане Антоне, ми з вами не є військовими спеціалістами і нам важко спрогнозувати. Те, що я менше так само чую, що такі плани швидких дій, вони мають місце, так звані мільськріги по різних напрямках. Ну, але повірте, я думаю, що все-таки рішення приймається не військовими, а політиками. Рішення має бути політичним. І після прес-конференції Байдена, яку ви згадали, де він, ну, вже, здається, мені вибрав всі найжорсткіші форми, які тільки можна було вибрати, і сказав, що в разі того, що російські війська перетнуть український кордон, а е, навіть ракета, яка летить з, за меж України, з Росії і перетинає український кордон, це є вже агресія. Це знову-таки посилаємося на ту відому резолюцію 1974 року, там не треба нічого доводити і щось вигадувати, там це написано. То це означає, що автоматично включаються ці санкції. І єдине, що я тут з Зеленським погоджуся, це таки їх треба оприлюднити або краще ввести до того. Щоб у Путіна не було жодних шансів на цю аферу. А відносно того, чи ми повинні сприймати це напружено чи спокійно, я вам скажу чесно, я теж десь в твіттері після ну, перших цих заяв, що ну, російські дипломати, начебто, залишили Україну, написав, що це черговий постріл з пропагандистської армати Кремля. Ну тому, що насправді вони поїхали на новорічні свята, якщо так бути чесними, і потім вже ж, через кілька е- тижнів повернулися. Але це використовується для того, ну щоб ця інформація йшла по Україні, щоб люди хвилювалися створев чесно, деякі ваші колеги. Ну, з тремтінням голоси ставить питання так, коли наступ треба бути е, абсолютно неадекватним вже в останній е, ступені цієї неадекватності. Щоб після цього того, що сказано і пересказано і переговорено, таки прийняти рішення на вторгнення. Ну це самогубство. Якщо Путін самогуб самогубець і це його камарія. Ну, значить, тоді він отримує а, те, що а, він хотів і а, дуже швидко а, перетрансформується в рай. Ну, значить, такий в, так в нього, мабуть, буде вибір, бо іншого насправді не буде. Це, звичайно, коштуватиме десятки тисяч загиблих із російського, із українського боку. Ну, але це ціна цього а, а, політичного божевілля. Але все-таки, я думаю, що він дуже хоче жити і дуже хоче добре жити. Він дуже хоче довго жити. І, ви знаєте, я думаю, що на підтвердження цієї тези є те, що відбулося з Назарубаєвим. От після тих подій, які відбулися в Казахстані, от повірте, Путін буде жити рівно стільки, скільки він протримується в Кремлі. Він не піде з Кремля навіть за день до своєї фізичної чи будь-якої іншої, так би мовити, смерті. Тобто це означає, що він буде триматися за владу до кінця. А він так і в цьому ще 69-й 69 рік, а майже 70-й рік. Тобто, ну ще ж є, є як пожити, є як поцарювати. Від цього виграції він не хоче, так само, не хоче від цього його кліка, яка навколо. Тому, повірте, можна нагітати, і це, в цьому вони майстри, і цього вони ніколи не примінятимуть. І повірте, ми будемо бачити не 100, а 120 тисяч на оборудовання, а потім 150 і ми будемо чути, що завтра від'їхав останній чорно-робочий з російського посольства, що вже все зараз починається. Але потім буде знову розмова «ну все-таки давайте думати». Це російська тактика, ну, це, це їхній спосіб ведення міжнародних
0: справ. Чи ви зараз бачите, наприклад, пане міністре, якісь поле для дипломатичного маневру? Так ми розуміємо, що ну, росіяни розіграли класичну схему з 90-х. Так? Тобто, коли там забігали ракетири, жуліки, бандити, там починали вимагати абсолютно якісь різні речі, насправді мета їхнього... Того розводняка було була в тому, щоб забрати машину, чи ще щось інше. От і зараз, можливо, оцей от весь карнавал абсурда, який розводили грушко з рябковим і з лавровим, так на тему НАТО і так далі. Ультиматуми якісь божевільні. Насправді можливо, їм розходилось власне на українському питанні.
1: Це справді так. Я ж кажу, що зараз ми вже бачимо, що вони вже готові ці всі божевільні ультиматуми потрошку забувати, але Фокусуються на Україні і Розі. Тобто, оце і покаже нам, що було, власне, головною метою всіх цих, як ви кажете, політичних і дипломатичних розводників. Але ви знаєте, я думаю, що так само це дуже добре розуміють і в Штатах, і в Європі. І дуже добре, що і в Штатах, і в Європі чітко, ясно сказано, про ці речі ви так само можете забути, як і про те, що може Фінляндія чи Швеція вступити в НАТО. Це незалежні країни, які самі приймають свої рішення. Тому, я думаю, що ця гра в перекидання м'ячика буде продовжуватися. І у підсумку, в Москву задовольнить, я думаю, перехід до більш-менш предметного обговорення питань, пов'язаних з конкретними напрямками зменшення військової напруги. Транспарентності, проведення маневрів і таке інше, і таке інше. Тому я думаю, після зустрічі зараз зінки з Лавровим е, в Женеві, е, після якогось чергового раунду переговорів, поступово ця е, е, амплітуда буде іти вниз. І мені так здається, при тому, що Росія буде кричати про те, що так вона домоглася того, що Україна не стане сіном НАТО, хоча ніхто про це не буде говорити. От поступово перейдуть в більш-менш рутинну розмову про скорочення озброєнь, але на безумовно взаємній основі і жодних варіантів, що Росія тримає на західному кордоні в 20 кілометрах від кордону з Україною, там 100 тисяч людей, а поляки відводять на 300 км, такого безумовно не буде.
0: Як бути з можливою зустріччю між президентом Байденом, президентом Зеленським і Путіним? Ніяк, панітентонний, ну,
1: тому що її не буде. І е, е, це чергова, е, ну, мені здається, просто ідея фікс, е, яка не полетить. Е, і не полетить вона тому, що вже ми отримали з е, Кремля сигнал, що такого е, не буде, тому що, мовляв, Байден третій зайвий. От, так само третім зайвим, хоча ну, тут є певні інші моменти, був би і президент Ердоган, який пропонує так само тристоронню зустріч. Ви знаєте, я думаю, що найкращим посередником в цих всіх ситуаціях будуть пекельні санкції. От вони якраз працюють 100% і відразу дадуть можливість товаришу Куріну. Зрозуміти, що е, його е, карта біта насправді, і йому треба переходити до повернення е, до певної норми. Хоча при цьому залишається тема Криму, при цьому залишається тема Донбасу, залишається тема Південної Сертії Абхазії, Придністров'я. Але що найменше е, він на якомусь етапі трошки мені здається заспокоюється?
0: Ми розуміємо, всі війни стаються зненацька чи ми були би в стані і належним чином зреагувати, так в разі, наприклад, швидкого загострення.
1: Ми як суспільство могли б стати ще одним дуже серйозним чинником стримування. Я маю на увазі от те, що у нас називається територіальною обороною, про що дуже е, довго і багато говорять, але що е, ну, от на мій, е, так би мовити, от, е, погляд, як звичайного громадянина, який ходить по вулиці, е, ну чомусь воно десь так в хмарах. От я хотів би, скажу вам відразу, чесно, прийти на курси. Я служив у радянській армії, знаю, що таке армія і розумію, як тримати автомат в руках. Але це було, вибачте, 40 років тому, назад, це навіть більше. То дещо відновити в своїх знаннях. Я би задоволенням надоволенням зробив, але я не знаю, куди йти, я не знаю, до кого звертатися, я не знаю, чи мене приймуть в кінцевому рахунку. Ну добре, можу сказати, що я за віком до цього не підходжу. але це моє е- е- бажання, моя громадянська позиція, чому ні? А якщо скажімо люди молодшого віку і таке інше, чому вони не можуть зараз відчути, що вони так само є частиною того багато мільйонного спротиву, який то і не дасть Путіну жодних шансів? Можна розбомбити умовний Ніпрогрес, можна розбомбити умовну атомну станцію, але не можна розбомбити народ? Розумієте, нас? Нам то багато, щоб можна було загнати українців, тим більше з їхнім духом свободи і волі, під Ну Такого просто не вийде, якщо ми всі чітко і ясно покажемо, що ми будемо воювати. І оці відсотки, про які ми говорили, 60 і більше людей, які можуть дати зброю в кілька воювати, це, я думаю, значно можливо більше, ніж джавеліри. Тому що можна зайти, але це не можна вийти. Це те, що путіну треба розуміти і щоразу повторювати зранку. Бо зайти можна, а потім уже назад поїдуть особи. Тому поєднання всіх цих компонентів мені здається дає нам можливість почуватися по перше спокійно, по-друге, стабільно. І третє, думаю, що це все разом і є для Путіна дуже серйозним стримуючим моментом. Я думаю, що попри те, що в Кремлі здоровий густяна най так би мовити успішніша риза, от це ж таки, хоча б почуття на Ну, самозбереження візьмавого.
0: Ну, на превеликий жаль, час нашої розмови вичерпався. Щиро вам вдячний, пане міністре, за цю нотку оптимізму в теперішній вкрай напруженій ситуації. Дякую вам, пані На сьогодні мене все, але залишайтесь з телеканалом «Еспресо». Мої колеги працюють для вас нон-стоп. Пильнуйте себе і своїх близьких. До зустрічі в ефірі.